0: Podcards Le podcast des trading cards en France
1: Bon, j'espère que ça va tout le monde. C'est le retour d'espace. On va retourner. On avait discuté un petit peu sur Twitter. C'est quand est-ce qu'une carte... Numéroté peut être considéré comme rare ou low numbered en anglais. Salut Gilles Donc euh, on sait que les cartes numérotées peuvent aller jusqu'à des numérotations assez folles. Donc, ça peut être euh, plusieurs centaines. Euh, mais ça peut aussi être euh, one and one, 5 sur 5, 10 sur 10, etc. etc. La question est, à partir de quel moment où vous considérez que c'est rare Est-ce qu'une carte numérotée, juste parce qu'elle est numérotée est-elle rare en elle-même Est-ce que vous avez une collection particulière sur les cartes numérotées Par exemple. Euh, numéro matching quand... Salut, salut. quand ça, la carte, le numéro de la carte, pardon, a le même numéro que celui du Jersey ou de Jim Bayo. Oh, je sais pas si vous avez entendu ça, je pense pas, j'espère pas. Ça veut dire que sinon vous entendez mon Waze qui se marre, mais. Euh... Voilà, donc euh, on va faire un petit débat justement sur ça, savoir un peu comment chacun collectionne les cartes numérotées. Est-ce que vous êtes contre les cartes numérotées Est-ce que c'est quelque chose que vous détestez, que vous ne comprenez même pas Ça, ça peut arriver aussi, je peux comprendre. Et voilà un peu les points sur, sur ça qu'on peut, qu peut mettre en avant. Euh, si vous voulez la parole, toujours pareil, vous faites un petit signe de la main. Et puis moi, je vous donne la parole, c'est avec plaisir. L'idée de Space, c'est vraiment d'échanger avec tout le monde. On sait que sur les lives, on échange en commentaire. Sur les Space, on peut aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir tout le monde qui parle, d'avoir un échange qui ne se fait pas juste euh, avec un, un speaker comme moi, ou un animateur, mais je ne suis absolument pas un animateur. Mais avec euh, voilà, vos, vos, j vos trois comparses de podcast, l'idée, c'est plutôt que vous participiez, que vous soyez au cœur de l'échange. Dans des spaces. Donc n'hésitez pas, vous levez la main, vous demandez la parole, moi je vous la donne et puis on peut commencer après avoir un peu ce que vous ce que vous collectionnez déjà en Numbers number pardon et ensuite en low number et ce y a une collection particulière. Donc tous ceux qui sont présents aujourd'hui, dites-moi. Pour info, moi je vais donner mon avis déjà pour commencer et puis euh, je vais donner ensuite une petite info dès maintenant pour la l'après euh, space. L'après space, je vais faire le sort de de la Perrière. Donc, de le perdeck, ok, qui se passe sur Instagram. Donc, c'est déjà arrêté, c'est la peine de participer, bien sûr. Euh, surtout que ça tombe bien, parce qu'il a fait un match de folie hier. Donc, c'est très cool. Voilà, petite info pour l'après-space. Euh, moi, juste pour info, sur les numérotés, en vrai, moi, c'est un truc qui, à la base, me plaît beaucoup. Sur les petits numéros. Et qui, maintenant, me fatigue un peu, parce que, du coup, on a des numérotés sur 299 et sur pas... Et sur euh, pas de, de finition, ça me saoule aussi parce que en fait, c'est clairement un atout commercial aujourd'hui. Et ça, ça me dérange un peu. Je préférerais en fait, avoir euh, des cartes qui soient un peu plus travaillées, type insert ou type parallèle, qui ne soient pas tout le temps numérotées, plutôt utiliser la numérotation comme atout commercial en tant que fabricant. Je trouve ça un peu dérangeant et que ça manque un peu de, comment dire, de réflexion marketing. Voilà, c'est un peu mon avis. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien plus cool avec des numérotations, potentiellement... Euh, les lier euh, justement avec du jersey jazzy, euh, jazzy number, des choses comme ça. Peut-être les lier aussi avec des... les mettre juste à des, à des patchs, juste les attribuer à des patchs, ne pas les attribuer à des parallèles. Voilà. Mais là, l'alimentation, pour moi, c'est parti un peu trop et j'ai hâte de voir le hobby se réguler à ce niveau. C'est mon avis. Gilles, tu as la parole. Si tu veux enchaîner sur ce que je viens de dire, n'hésite pas. Si d'autres veulent parler, pareil, levez la main, demandez, faites une demande et moi, je vous la donnerai avec grand plaisir. <rire>
2: Bah, D'abord, bonsoir. Vous m'entendez bien Moi, je t'entends. Donc J'espère que tout le monde aussi. Moi, je t'entends très bien. Ouais, bonsoir, bonsoir. bonsoir à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, c'est une vaste question que, que tu poses là. Euh, je pense qu'elle elle induit sûrement plusieurs, plusieurs réponses, et, et notamment une réponse dans le temps. Euh, là où tu as raison, c'est que dernièrement, euh, en argument marketing, il y a des, des marques qui abusent effectivement des, des numérotés. Euh, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années euh, sur lequel je trouve qu'elles ont un peu plus de valeur. Donc je pense qu'il faut aussi remettre euh, la numérotée dans son contexte historique. Euh, si je te prends un exemple concret sur ma, ma PC perso, euh, les numérotés de Reggie Miller, ça court pas les rues, par exemple. Euh, donc moi, une numérotée de Reggie Miller, même sur 250. Euh, pour moi, est un, un, un objet de recherche, un objet intéressant de recherche. Euh, ce qu'il sera un petit peu moins, sur une carte plus récente chez Panini, euh, numérotée en 99, d'un joueur lambda. Alors, il a, je pense qu'il y a aussi le joueur qui, pour moi, rentre en compte dans l'équation. Euh, un joueur ultra coté ou un joueur un peu moins, moins bien coté. Et moi, je reste convaincu que la base, c'est quand même la beauté de la carte. Et moi... Euh, si c'est une numérotation qui apporte quelque chose esthétiquement à la carte, euh, parce que euh, c'est une parallèle qui a un aspect particulier, là, ça, ça m'intéresse à ce niveau-là. Donc, en fait, j'ai euh, un peu tous les avis bien mélangés, euh, histoire d'être pas très clair, mais je, je pense que ça, ça y fait. Euh, voilà, euh, Effectivement, comme toi, un petit peu euh, Panini, je trouve qu'on exagère aujourd'hui sur... Euh, sur la numérotation et euh, ça apporte pas grand chose finalement. Euh, voilà, voilà en gros, à peu près le remettre dans le contexte historique, voir par rapport aux joueurs. Effectivement, j'aime beaucoup moi les numéros ou qui correspondent aux jersey, ou qui correspondent les bouts, les bouts de chaîne 25 sur 25 ou 1 sur 25. Euh, je, je préfère les bouts de chaîne. Euh, et puis qu'est-ce qu qu si pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'une low number, je sais pas, je dirais, ouais, je dirais pour essayer de répondre, je dirais en dessous de 49, mais c'est vraiment euh, une réponse euh, une réponse bateau pour essayer de rentrer dans les cases, mais, euh, mais vraiment dépend du joueur, dépend de l'historique, dépend de la série de cartes et de l'esthétique de la carte. Voilà, en gros. ouais je suis assez d'accord. En fait, on se rejoint sur deux trois
1: trucs. Je pense que déjà, effectivement, historiquement, je pense comme tu dis, ça, dépend de, ça dépendait de, de la période. Et, mais l'autre point, c'est que ça dépendait des fabricants aussi, je pense. Comme tu disais, Reggie Miller, si je dis pas de bêtises, à l'époque, celle que tu cherches, ça va être du upper deck, non Tout à fait. C'est ça. Tu sais bien ce que j'ai compris entre les lignes, ce que je, je suis dire Et upper deck faisait de la -number, low-numbered, euh, pas sur tous les joueurs, pas sur tous les sets. Et souvent ça pouvait, en plus, alors moi c'est un truc que j'aimerais bien voir ou revoir, c'est des, lo... des numérotés pardon, sur de l'insert alors dans ce cas-là. En fait, que, comme on disait, il peut y avoir une valeur ajoutée, une double valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, ça les dérange parce que du coup, il y a un argument marketing sur de l'insert et un argument marketing sur de la numéroté. Mais en soi, en tant que collectionneur, je trouve
2: ça fantastique. Bah, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et il y, y a eu des inserts numérotés notamment. Hein. Donc euh, euh, ça existait. Et euh, Après, si c'est une belle parallèle, comme je te dis, esthétiquement, il y a des choses qui peuvent être très jolies et en plus, elle est numérotée. Moi, je prends. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai ouvert récemment sur lequel j'étais impressionné J'ai ouvert, euh, assez rarement, j'ouvre du foot. J'ai ouvert des, des, des tops carnaval euh, où, il y a, alors, où on a eu beaucoup de chance. Mais sur les boîtes qu'on a ouvertes, on a eu beaucoup de numérotés sur 25, voire sur 15. Euh, esthétiquement, ce n'était pas déconnant. Je trouve que pour les collectionneurs, ça euh, a apporté un, euh, un petit plus au break, pour être honnête. Euh, mais il y avait un petit côté esthétique qui était sympa dans le, dans le fond de la carte. Donc ça jouait, ça jouait à peu près le jeu. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait quand même pas mal par, par boîte. Je sais que Tops, là-dessus, bon, ça, ça joue un peu le jeu. Il y a moins de parallèles, mais tu as un peu plus de, de numéroté. Bon. Mais c'était intéressant aussi esthétiquement parlant. essayé de donner la, la parole aussi à Greg.
1: Greg non non pas Greg. info, <rire> <rire> c'est aussi pour avoir un backup pour moi en termes de s'il y a un souci avec mon téléphone, au moins il permet de le gérer en plus. <rire> Et puis en plus, c'est l'animateur principal de ce space. Voilà. <rire> euh, ouais, donc les carnivals, effectivement, je pense que Top se fait un peu mieux que, que Panini. Je, après, c'est une question d'avis perso. Moi, c'est mon avis juste perso. Euh, mais pour revenir sur les sur les numérotations faibles ou élevées. Euh, toi tu avais dit à l'heure 49 moi je suis un petit peu plus large que ça moi je vais jusque 99 selon les 7 et selon les joueurs euh, dès que ça passe les trois chiffres pour moi ça devient un trop ça devient beaucoup trop à mon sens
2: ouais, bah, je te donne le contre-exemple en, en, en break et en élite chez Panini euh, dans les box élite Panini que ce soit en NBA ou en, ou en NFL euh, les, euh, les rookies sont extrêmement rares et tous numérotés en 999. Par contre, dans les boîtes, tu n'as qu'un ou deux rookies. Et du coup, là, tu as une numérotation qui est quand même très haute, hein, 999, tu as 1000 cartes dans la nature. Néanmoins, la rareté euh, dans la boxe elle-même fait que, du coup, elles apportent quelque chose. Et tu vois, c'est là où c'est hyper contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Euh, finalement, on est sur un super haut. Esthétiquement, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, néanmoins pour essayer d'avoir ces rookies là euh, tu, tu, voilà, sur cette série là euh, je pense qu'il faut effectivement ramener à la série aussi sur certaines séries euh, c'est sûr que les numérotés en prisme il euh, y en a il euh, y en a quatre fois trop et, et tu peux en trouver à, à tous les étages à toutes les numérotations sur de l'élite c'est un petit peu plus compliqué moi ouais, je pense qu'en fait, c
1: effectivement, ça dépend de la série. Euh, je vous refais juste un rappel, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en, en cours de, de Space. Il n'y a pas de cours pendant ce Space. Euh, N'hésitez pas à lever la main ou à m'indiquer si vous voulez participer. C'est l'idée, donc euh, profitez-en. Moi, je vais oui, revenir un peu à ce que tu venais de dire aussi, Gilles. C'est que, moi, l'autre truc, c'est que si la numérotation, donc on sait que ça peut être sur, sur 1, sur 5, sur 10, etc., etc., si en plus, elle est élégante, parce que souvent, c'est du color match ou c'est du color une euh, euh, différente couleur euh, ou différent, un, un effet différent pardon si en plus l'effet ou la couleur est sympa, ok je peux aller là dessus et je peux à la limite être moins regardant mais il y a des fois où c'est juste numéroté et il n'y a pas forcément d'effet justement ajouté et du coup la valeur ajoutée est juste celle du numéro et je trouve ça dommage ou alors dans ce cas là on va aller là dessus, pas de souci on fait de la grosse numérotation, par contre on enlève la base c'est à dire que la numérotation devient la base c'est mon avis ça se tient bah Oui parce que tu dis que tu fais sur, sur du 999 par exemple comme tu dis, euh, bah tu enlèves les bases, tu mets toutes les cartes sur 999 et sur euh, tout ce qui est en dessous de 500, 200, 100 etc, tu mets de la couleur, tu mets un nouvel effet, tu mets de, de l'ice, crackle, tu mets de, etc, etc, là tu as un truc, du coup c'est-à-dire que toutes tes cartes en fait ont un petit truc en plus et que même les cartes de base sont numérotées et du coup ça apporte un intérêt de collection en, en, en parallèle, sans
2: mauvais jeu de mots. De toute façon notre esprit de collectionneur est, est beaucoup dans la rareté et, euh, et c'est vrai que la numérotation euh, j'allais dire certifie un petit peu cette rareté là euh, euh, j'ai récemment eu euh, dans un autre type de collection pour mes jerseys un jersey numéroté et j'ai trouvé ça super intéressant euh, c'est un jersey de Dikembe Mutombo et il est numéroté sur 55 c'est le numéro du jersey euh, en question et c'est assez rare en fait dans, dans ce milieu là le milieu du jersey et finalement, tu vois, ça, je trouve que ça a donné de la valeur. Alors, c'est une numérotation entre guillemets assez basse. Il n'y en a que 55 dans le monde. Mais euh, du coup, je trouvais que ça, ça a donné une valeur au, au, à l'objet. Et je pense que les cartes, il faut les concevoir aussi comme ça. Est-ce que, est que ça apporte une valeur à l'objet Est-ce que la carte, ça la rend plus belle euh, D'ailleurs, on pourrait même parler, est-ce que les numérotations devant ou derrière Parce que du coup, euh, il y a des numérotations, comme elles n'apportent rien esthétiquement, on ne le sait même pas, il faut retourner la carte. Pour voir aussi la numérotation et est-ce que est ce que le numéro en soi je, je sais qu'il ya des gens qui ne font que les numérotations du, du jersey en question nba par exemple quelle que soit euh, la largeur de la numérotation
1: bah, c'est pas faux parce que c'est vrai que les gens aiment bien aussi savoir combien il ya de, oui de, en fait ce qu'on appelle les comptes combien dans la nature et ça c'est vrai pour tous les objets de collection c'est pour ça aussi que par exemple beaucoup vont alors je vais faire un petit un petit parallèle c'est pour ça que beaucoup vont sur euh, euh, par exemple, des, des sociétés de grading, parce que du coup, on peut suivre la population, tout simplement. Mmh. Et la numérotation, justement, permet ça aussi. Donc, euh, c'est vraiment pas, pas déconnant, mais ça ne m'étonne pas que ça s'applique au Jersey, je pense que ça s'applique ailleurs aussi. Mais moi, j'en reste sur ce que je disais tout à l'heure, que tant qu'à faire, si on veut rajouter de plus en plus de numéros, bah, on le vend de plus en plus de bases. Il ne faut pas alourdir les collections et les séries avec justement euh, des particularités en plus. Ou alors on les met. Il faut les associer à quelque chose d'autre, en fait. Et actuellement, quand on voit qu'il y a des parallèles numérotés, non numérotés, pour moi, c'est un non-sens total.
2: Ouais, c'est pour élargir l'éventail, hein. c'est comme ça que Panini le, le fait, hein. très clairement. Hein. Les trois, quatre premières parallèles sont non numérotées, derrière ils attaquent en numérotation haute. Bah, il ouais. y a même euh, l'autre jour sur un set, j'ai vu euh, il y avait trois one of one différentes. Et, voilà, et bah, Là euh, je me suis dit waouh oh, ah oui ouais, carrément ouais carrément donc du coup maintenant on met trois one of one avec trois couleurs différentes dedans quoi. Euh, ok bon assez surprenant. Bah, pour moi du coup mais
1: en fait le problème c'est qu'en faisant ce genre de choses pour moi ce genre de pratique on dénature euh, la signification. Parce qu'une one of one, comme ça on a dit que c'est une one of c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une. Si on en met trois différentes parce qu'il y a trois effets différents, cool. Mais c'est plus une one of one pour moi. Alors c'est mon interprétation, c'est pour ça que j'aime. si deux veulent participer et donner leur avis, c'est avec grand plaisir. Euh, je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive maintenant. N'hésitez pas justement à demander la parole pour nous contredire, avec... je ferai un débat avec plaisir, contredire Gilles qui fera la même chose que moi, un débat avec plaisir, ou nous soutenir, ou donner votre vision de la, de la chose aussi. Mais je pense que, alors pour le coup, le fait que le hobby bouge un peu plus en termes de fabricants va faire du bien parce que les d'autres fabricants, Upper Deck, moi je le vois aussi beaucoup sur tout ce qu'ils font chez Marvel ou chez euh, tout ce qui est en hockey c'est quand même différent dans la gestion de ces numéros quoi. C'est pas la même vision. Et serait bien que on revienne dans des choses plus cohérentes. Alors il bon, y a quelques commentaires qui n'ont pas de, de lien directement avec le sujet, mais on vous répondra plus tard. J'ai vu deux, deux, trois choses sur la, la série Adrénaline, etc. Désolé, on va se focus un peu plus sur les numérotés. Je répondrai aux autres un peu plus tard. Mais voilà. Donc moi je suis intéressé. Je sais qu'il y a Dom qui, qui nous avait parlé de à partir de quand il collectionnait, euh, il trouvait un numéro intéressant ou faible. Thierry, euh, s'il veut, si d'autres veulent, n'hésitez pas à nous dire ou donner des, des exemples aussi. Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de, de comment dire, d'erreurs de là-dessus. On a vu le bar récemment avec euh, Tops. Tops l'a fait sur ses One of One, sur sa Tops Chrome en baseball, puisqu'ils ont fait des One of One en deux exemplaires. Euh, il y en a eu d'autres par le passé. Si vous avez déjà eu ça, si vous avez déjà collectionné tiré des cartes comme ça, n'hésitez pas à nous dire. Et c'est avec plaisir qu que j'échangerai, que d'autres échangeront avec vous là-dessus. Ce serait très cool. Et salut à tous ceux qui nous, ont... qui nous ont écrit, je vois tous les commentaires passés. Salut à tous. Hop là. Mais voilà, moi, l'idée, c'est que vous veniez euh, nous. Nous partagez ça pour qu'on puisse euh, qu'on puisse en savoir un peu plus euh, euh, sur, 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 sur notre manière de collectionner les cartes numérotées. Sinon, Greg va être obligé de venir taper du pin sur la table pour vous forcer à parler. <rire> Et je pense à un autre chose d'ailleurs qui n'est pas lié, mais je serais intéressé de savoir comment effectuer le choix de l'effet sur les numérotés, Parce que celles qui sont avec effet, déjà il y a des cartes qui, qui sont à des parallèles. Du coup, quand je dis effet, c'est parallèle. Il y a des parallèles qui sont non numérotées, plus jolies que certaines parallèles numérotées. Et du coup, ça fait déjà un non-sens. Et il y en a d'autres qui sont exactement les mêmes en non numéroté qu'en numéroté. J'aimerais bien avoir un peu l'avis de tout le monde. Est-ce que justement à, à carte similaire, vous préférez quand même avoir la numérotée ou pas Parce qu'il y a les budgets qui sont différents, si on sait très bien que la numérotation, du coup, comme on l'a dit, engendre de la rareté. Donc, budget un peu plus conséquent. Alors, je vais utiliser les commentaires aussi pour répondre, parce que je vais voir. Alors, Greg me dit que la numérotation seule n'est pas le seul paramètre à prendre en compte, complètement. La numérotation seule n'est pas le seul paramètre, parce que comme je viens de dire, il y a l'effet, il y a du coup le type de parallèle, euh, la couleur, euh... Et puis la numérotation parmi quoi Quelle est la population de la carte Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de cartes de ce genre qui ont été sorties en numéroté, ou pas Est-ce que c'est facile d'en avoir ou pas Comme tu disais Gilles avant, euh, un Reggie Miller numéroté, il me est sur 250 quand c'est une galère à avoir. Tu prends. Euh, quand on a 1500 des Richie Miller numérotés, tu ne prends pas forcément. Quoi. Donc, ça, c'est évident. Euh...
2: Y a, pour répondre à ta question sur les, euh, les manières de numéroter, il y avait eu un certain code à un moment. On savait que les blacks, c'était des one-of-one. One. On, mmh. sa, on savait que les golds, c'était des sur 10. Si tu veux, il y avait, une, il y avait un certain. Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais. Euh... Il enfin, ouais, y a certains codes quoi, euh, ce qui est moins vrai aujourd'hui quand même. Hein. Ce qui est... on, on a un peu dérivé, euh... on a des Gold sur 50. Euh... Mmh. C'est bah, ce qu'ils appellent des Orange, je crois de mémoire, parce que les Gold et les Orange, maintenant, sont tellement similaires.
1: Ah non, ce n'est pas le Orange, c'est les... les Browns. Non, les browns ouais, ouais. sur 50.
2: Ou alors, le jour j'avais une Gold, avec... il, y avait une... il y avait un nom derrière, une Gold spéciale. Une gold une gold bronze, enfin c'est voilà et, euh, et ça je trouve ça dommage aussi parce que je trouve que dans le, pour repérer aussi ces cartes euh, et pour euh, c'est intéressant d'avoir un peu ce carcan la, la black en one of one. donc dès qu'on voyait un entourage black on était déjà tous comme des fous euh, donc bon c'est euh, c'est moins les cas aujourd'hui, ça c'est quelque chose à mon avis qui manque, alors après on mettra jamais euh, tous les manufacturier en même temps euh, d'accord sur, sur des choses comme ça, mais, euh, mais ça, c'était intéressant aussi. Ouais. Bah en fait, si déjà le fabricant,
1: lui, suit sa logique à travers oui. les sports et à travers ses séries, ce serait déjà bien. Déjà bien ouais. Ce serait déjà bien, oui. Ce <rire> serait déjà très bien. Mais oui, comme tu dis, moi j'ai plein d'exemples, Panini, un, ils sont champions pour ça. Bon, Tos l'a fait aussi, hein. mais Panini a été champion pour ça, pour rajouter, rajouter, rajouter. Et à un moment donné, tu peux rajouter, mais par contre... Euh, Change pas les valeurs de tes petites numérotations. C'est-à-dire que euh, la sur 10, ça reste la gold, euh, la sur 1, c'est black, etc. etc. Mais c'est un truc qui est un peu dérangeant. Par contre, je vois un message qui nous dit quelque chose qui est effectivement. Il faut que je le dire, effectivement. Entre du coup, effectivement. Euh, un message qui est cohérent sur les, tout ce qui est euh, collection high-end, donc les collections les plus chères. On va avoir du Flawless, on va avoir du National Treasures, on va avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Immaculate Immaculate, non. et non. il m'en manque encore un ou deux, je ne sais plus, mais bref. Sur toutes ces collections, les basses, en fait, ouais. tout est numéroté. Tout est numéroté, oui. Puisque du coup, c'est des, des petits sets, en fait, donc euh, tout est numéroté puisqu'il n'y a, a pas beaucoup de tirages. Et donc tu... c'est effectivement... Et,
2: et tu commences souvent en 99, donc c'est en plus de la numérotation, entre guillemets, euh, basse, dès, dès le début, quoi. Dès la base. C'est
1: ça. C'est ce qui fait, en fait, que le que le prix de ces cartes est toujours élevé, même la plus basse des numérotations, parce que. Euh, même la plus, la plus basique entre guillemets, pardon, des cartes, parce qu'elle est numérotée en tous les cas. Alors, on a un nouvel intervenant. On va le laisser s'introduire, même s'il est bien connu dans le milieu. Je préfère le laisser se faire son. Ah, on a même plusieurs intervenants. Let's go. Allez. Je laisse tout le monde s'introduire. Allez-y.
3: Jack, c'est à toi. Coupé. Ah oui, il faut, il faut que j'active le micro. Bonjour à tous. Mieux. Ouais, salut, c'est Jax. Ça va Tout le monde va bien Et toi, bon, ça va Impeccable. Oui, Alors, j'ai pas écouté le début, mais j'ai bien compris que ça parlait des cartes numérotées. Voilà. Alors moi je suis assez fan hein, des cartes numérotées, sauf quand il y a 12 cartes différentes qu'il faut absolument tout avoir quand on veut finir la PC, <rire> ça devient un petit peu lourd, mais euh, notamment les versions auto numérotées où on a la 1F1, 1 sur 3, 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 25, 1 sur 49, etc. Ça devient un peu, un peu lourd à force, mais, euh, mais sinon j'aime beaucoup les les cartes numérotées et notamment ma petite passion sur Star Wars où je cherche que les numéros spéciaux, donc les, les alphas, donc les 0,1 sur 50, sur 25, etc. Ou les euh, 99 sur 99, 25 sur 25 qu'on appelle les oméga. Voilà un peu mon, mon petit kiff à moi sur, sur la série Star Wars.
1: Ouais, c'est logique parce que c'est ce que j'allais dire, on a parlé de sport jusqu'ici, mais dans le TC, alors TCG ou CC, CCG, euh, il y en a aussi, mais pas partout. Donc euh, c'est intéressant de le savoir parce qu'en fait, dans le TCG, tu en as un, un petit peu, mais pas des masses. Mais par contre, effectivement, sur les cartes, tout ce qui va être Star Wars ou tout ce qui va être grosse franchise comme cela, effectivement, on peut en avoir euh, sur des autos ou sur du classique. Si ouais.
3: Je te laisse me, me reprendre. Oui, alors sur les autos, je, vais pas, je oui oui, il y en a il y en a bien sûr oui, il y a des autos euh, numérotées là, j'en ai sur 50 notamment, donc 01 sur 50 par exemple. Euh, mais sinon après, il y a toutes les, les variations des cartes euh, donc les, les parallèles quoi numérotées euh, qui sont parfois différentes, parfois très différentes selon la numérotation ou parfois un peu trop similaire, je trouve, et là, ça, ça manque un peu d'intérêt de, de, de tout vouloir récupérer, je trouve. J'aime bien quand ça, quand ça brille, quand c'est gold, les gold sur 10, c'est sympa, mais quand il y a très peu visuellement de différence entre une, je ne sais pas, sur 25 ou sur 50, c'est moins, moins kiffant, quoi. Bah, c'est
1: un peu ce qu'on disait justement euh, au niveau du sport avec Gilles juste avant, c'est que la numérotation, c'est une chose, qui peut être sympa parce que du coup ça nous permet de savoir un peu ce qu'il y a dans la nature aussi et on aime bien toujours se faire suivre et, et traquer mine de rien en bon collectionneur mais il faut que chaque numérotation c'est-à-dire chaque série de numéros euh, apporte sa valeur ajoutée si en fait c'est juste des numéros qui changent et qu'il n'y a rien d'autre mmh. qui change
3: c'est limité ouais, quoi. je suis d'accord je suis d'accord
1: si à la limite c'est un petit, un petit effet un petit un petit effet parallèle un, une, petite, un petit, une petite bordure couleur pour du CCG je sais pas moi un petit, un petit truc qui apparaît peu importe ce que c'est, ça va au moins attirer un peu l'œil. Autre que ce, ces fameux numéros qui vont, qui vont apparaître sur la carte. Parce que je pense que ça marche qu'un temps, sinon les numéros, ça marchait pour les néophytes au début, ce qui est toujours cool de sur une numéroté. Ou d'avoir d'acheter une numéroté. Euh, mais au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte que... Bah, ces numéros-là sont pas si rares ou n'ont pas, pas une valeur ajoutée si importante quoi.
3: Bah, En fait, il y a tellement de numérotés que ça devient moins rare, du coup, puisque si on collectionne un joueur, euh, on peut très facilement avoir une numéroté sur 25. à l'époque, c'était quasiment impossible. Dans les années 90, euh, bah, on le voit d'ailleurs avec les hauts baskets, les, les, les Precious Metal Gems ou des les cartes un peu comme ça, qui les premières qui ont été vraiment un peu numérotées. Bon, maintenant, ça s'arrache, c'est devenu à des prix euh, incroyables parce qu'en fait, il y en avait très peu bon maintenant euh, on peut avoir des numérotés sur 10 ou sur 25 de n'importe quel joueur euh, dans certaines séries qui sont pas très cotées quoi donc euh, ça perd un peu de son intérêt ça perd un peu de son intérêt trop c'est bah, c'est toujours trop hein, la modération c'est toujours bien quoi donc euh, il faut qu'ils qu renouvelle peut-être un peu le, le concept je sais pas c'est vrai non mais je pense que c'est ça en fait
1: je pense qu'il faudra avoir une limite ou alors quand vous êtes à l'heure mettre toutes les bases en numéroté du coup, quitte à les mettre sur 999, mais au moins on sait que le set est limité. Et le seul souci qu'ils ont, c'est que par contre, ils savent que quand le tirage est fini, il ah n'y bah, a plus de réappro, hein, et on ne part pas sur un nouveau tirage, parce que du coup, ouais. euh, tu fais comment avec les numérotations
3: et oui, oui, oui. Euh, bah après, sur des, sur des cartes de pr euh, super premium, pourquoi pas Sur des, des, des cartes un peu. Bon, mettre que des numérotés, pourquoi pas Après, euh, quand c'est fini, c'est fini, il bah, fallait acheter avant. <rire> voilà. Euh... Moi, je
1: trouve ça presque intéressant, parce que justement. Alors, je comprends qu'on fasse de la. Alors en, surtout en TCG, je comprends qu'on fasse de la réimpression, parce qu'en TCG c'est censé être fait pour jouer, donc il y a des gens qui n'ont pas les cartes, je peux le comprendre. Mmh. Mais en collection pure, en sport par exemple, ou autre, hein, d'ailleurs ça peut être sport, mais ça peut être du fan art, quand je dis fan art, je vais penser plus à, à Star Wars ou, à, ou, aux grosses, ou aux grosses franchises, CCJ quoi. Euh, je trouve que pour le coup, la réimpression n'a pas de valeur ajoutée. Quand mmh. on, on reste avec le stock d'une mais du coup, limite mettre une numérotation sur toutes les bases, pour le coup, là je trouve que ce serait une vraie
3: valeur ajoutée. Ouais, ouais c'est vrai. Ça,
1: et, puis ça, et puis ça redonnerait de la valeur aux bases aussi. C'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois dans l'espace, et même avec, euh, entre nous tous, que les bases, les gens ont tendance à l'américaine à les jeter un peu trop vite, à ne pas trop les regarder, à ne
3: pas trop les apprécier. Et le fait qu'elles soient toutes numérotées, bah, je pense que ça apporterait une valeur qui, qui n'est pas négligeable aussi. Non Non, c'est vrai. Alors moi j'aime bien aussi au niveau des numérotations, quand elles sont sur le devant de la carte, parce que, ben comme, enfin, pour ceux qui les mettent dans des, dans des boîtiers, dans des, dans des displays sympas ou des trucs comme ça, euh, j'aime bien avoir le numéro qui est visible euh, sans avoir à retourner la carte. Enfin voilà. Après ça, <rire> ça s'entend.
1: C'est un peu ce que j'ai utilisé tout à l'heure aussi. Qui est... Je crois que j'ai utilisé la même chose que tu préférais devant que derrière parce que derrière ça, ça ça, <rire> ça, ça ça, <rire> <rire> ça, ça, ça <rire> <rire> Oui non Oui J'ai compris que quelqu'un.
3: <rire> J'entends mal. <rire>
1: Non, mais que derrière ça n'avait pas de grande valeur que, ajoutée quand c'est de la que, carte. Je, que je préférais devant derrière ça, que,
3: euh, <rire> quand,
1: la, quand la numérotation était plutôt voilà. sur le recto de la carte que sur le verso ah. voilà.
3: non mais on apprend, des, chose, grand on grand apprend grand. des choses on apprend des choses c'est bien <rire> 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 mm. ou, quand, ou quand la numérotation est très visible aussi je sais pas si vous en avez parlé mais souvent il y a, y a des, des cartes où en fait on, on a même du, du mal à voir le, le, le numéro euh, des fois c'est caché euh... dans les effets un peu prisme ou euh, oui. euh, ça j'aime pas trop non plus euh, voilà c'est con hein, mais j'aime bien quand, quand le numéro est bien, bien, bien visible c'était un peu le cas sur les soccer notamment sur les, les scores ligue 1, là les, les silver si on faisait pas gaffe on pouvait se tromper avec la parallèle basique mais en fait elle était peut-être numérotée sur 25 quand même
1: c'est vrai, bah, C'est le
3: problème des silver hein. les, les silver souvent sont confondus
1: et les gens donc, il y a eu des grosses erreurs, c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, la, la, notamment à l'époque du boom Covid, euh, beaucoup de silver partaient à des prix dérisoires, parce que les gens ne voyaient pas que c'était des silver, tout simplement. Ah oui. Donc euh, effectivement, on l'a vu plusieurs fois. Je vais me permettre juste de commenter, deux, trois, de commenter deux, trois commentaires. Oui, Alexandre, merci pour le planasme, de lire deux, trois commentaires. Euh, alors... On me dit, moi j'ai un One of One de Clermont-Ferrand. Bon, du coup, c'est pas ma plus belle de ma PC. Non, mais je pense que c'est toujours sympa, surtout si tu l'as tiré toi-même, c'est toujours sympa de tirer une One of One. Peu importe que ce soit une carte de quelqu'un qu'on apprécie ou pas, quand on sait qu'elle est unique, ça nous fait plaisir. Je pense que ça, c'est tout le monde le, le dira. Même si c'est pas la carte qu'on voulait de, ce, de cette série, de ce set, on est content de tirer une One of One parce qu'on sait que là, il euh, n'y a pas grand monde qui peut l'avoir. On pourrait dire personne. Euh, un autre commentaire, c'est... Euh, dans les GPK de Tops, une série a en moyenne 5 à 6 parallèles numérotés, 199, 99, 75, 50, et puis après on descend bien sûr 25, etc. Euh, et puis en fait, c'est ce qu'on disait aussi dans un space précédent, je crois que c'était le deuxième ou troisième space qu'on a fait cette année, je ressortirai si vous voulez, sur les rainbows, et en fait, à la base, les numérotés étaient aussi associés à des couleurs qui permettaient de faire des rainbows. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut appeler ça des rainbows, tellement il de couleurs, tellement moyen de choix, tellement moyen de choses... Un, déjà, c'est impossible de le faire sans un budget conséquent. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Toutes les numérotées, maintenant, ne sont plus associées à une couleur ou à un effet. Donc, euh, en fait, cette pratique du rainbow n'est plus le cas. Et en plus, toutes les couleurs ne sont pas non plus numérotées aujourd'hui. Donc, en fait, ils ont tellement diversifié qu'on a l'impression que ça devient un micmac. Euh, Titi qui nous dit « Les Immaculate Exquisite en basket sont toutes numérotées euh, et ça va jusqu'à 499 ». Ce qui fait déjà pas mal, mais on n'est que sur du end effectivement. C'est ce qu'on me disait, c'est pas mal. Exquisite, donc Upper Deck, et puis Immaculate, c'est chez Panini. Donc c'est, voilà, on a vu que ça se faisait chez Boa et d'autres, mais c'est ça qui était sympa chez Upper Deck, mine de rien. Donc on voit les plus anciens qui sont un peu nostalgiques de cette époque, que Panini fait aussi sur certains lots, mais bon, quand on voit les prix de ces cartes chez Panini, aujourd'hui, c'est assez démentiel. Mais mais oui, ça de reste des choses très jolies. J'ai un commentaire, un commentaire aussi qui nous disait que les révolutions étaient toutes sur la même base aussi, que ça bougeait pas, que les numérotés restaient toujours similaires. Alors je vais essayer de reprendre le commentaire. C'est Clément qui disait ça. Alors je vais reprendre juste son commentaire. Les révolutions ne changent pas. C'est ce que j'aime chez eux. Il y a la base et quelques parallèles non numérotés, astro New Year. Euh, Est-ce qu'on est sur des parallèles ou sur des inserts voilà, Je me rappelle. Non,
2: c'est des parallèles. Et ouais. l'intérêt des révolutions, c'est que c'est écrit sur la carte. C'est-à-dire que as ouais. à tu as écrit l'astro, même si tu ne la détectes pas, à l'arrière de la carte, c'est écrit dessus. Et bah, vrai comme, que du... euh... ouais. comme réfracteur, en fait. Oui, tout à fait, comme réfracteur chez Tops. Mais là, chaque, euh, si tu veux, chaque, euh, chaque type de parallèle, euh, son nom est inscrit euh, systématiquement. Et donc c'est vrai que dire. quand tu fais des plusieurs séries sur plusieurs années, tu peux classer euh, tes cartes de la même façon. ça… Ça, ça a des rendus très sympas. Ouais.
1: Bah c'est bien, surtout qu'en plus, Révolution, c'est un autre avantage, mine de rien, c'est que c'est aussi un produit qui est quand même encore, je trouve du bois, assez accessible par rapport à d'autres. Donc, de l'avoir fait sur, de, sur un produit accessible, c'est quand même sympa. Euh, ce qu'ils font pas tout le temps. J'avais d'autres commentaires que j'ai pas pris le temps de lire, pardon. Les illusions sont numérotées en mode rainbow. Euh, oui, effectivement, totalement. Les illusions, d'ailleurs, qui ont qui ont pris un peu l'ombre de d'autres séries, mais les illusions moi, que je trouve très jolies, qui sont toujours avec de belles photos, de beaux clichés. Donc ça, ça elles sont toujours sympas, ces cartes-là aussi, c'est vrai. Euh... Et je regarde... Ok, non, j'ai vérifié s'il y avait d'autres commentaires, mais les autres commentaires sont pas... sont pas, sont pas liés. Je euh... <rire> lis les commentaires, donc c'est ça, ça fait... Donc, je sais pas si d'autres personnes veulent participer, justement, et dire un peu ce que vous collectionnez. Est-ce que vous avez des... Vous aussi des, des numérotations qui sont un peu fétiches, entre guillemets. Est-ce que vous avez par exemple, votre numéro euh, porte-bonheur, je n'importe quoi On a tous des numéros qu'on aime bien jouer, que ce soit l'auto, que ce soit euh, quand on fait du sport, des numéros qu'on aime bien porter, etc. Est-ce que du coup dans les cartes, vous le retranscrivez, vous allez chercher ces cartes-là euh, J'ai nous parler de ces, euh, ces boutes donc 1 ou 50, ou des jersey euh, match. Euh, Jack, c'était aussi sur des, euh, sur des spécificités sur 50 à chaque fois. Euh, ah je comprends pas pourquoi le 2. <rire> Greg m'a dit qu'il veut le 2, lui. Je ne comprends pas pourquoi. Jersey je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit être lié à une de ses PC, je pense. Euh... Ah bah, hop, on a un nouvel intervenant qui va plus se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et qui va pouvoir nous, nous dire euh, comment il collectionne les cartes
4: numérotées. Bien le bonjour Ça va Vous allez bien C'est Julien. Vous allez à forme J'espère que ça va. Je vais vous expliquer, moi, comment je vois la numérotation et comment je la collectionne. Euh, souvent, souvent en petite numérotation. Euh, la numérotation, donc, si c'est sur 25, sur, euh, je sais pas, sur 10 ou quoi. Euh, par rapport, moi, je, je, je fais au niveau sport hein, pour la numérotation. J'essaye d'avoir le numéro du maillot en numérotation. Donc. Euh, donc jersey, jersey match, en fait. Euh, non, pas Jersey Match, la numérotation. Euh, je te donne un exemple. Euh, Mbappé c'est le numéro 7 sur son maillot. Ouais, euh, ouais Jersey Match, oui, oui, oui. Je vais... Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, vous avez trop des termes de ouf, les collectionneurs, là.
1: <rire> non, non, mais justement, c'est pas... bien parce que le fait que tu le dises, ça permet d'expliquer ce qu'est un Jersey match, ça veut dire que c'est le même numéro dans la numérotation que le numéro du maillot du, voilà. du joueur ou de la
4: chose. Ou la liquette, ou est-ce euh, que vous voulez, le maillot, comment vous l'appelez donc euh, ouais, moi j'aime bien euh, quand la numérotation c'est le même euh, numéro que le maillot et euh, voilà, ça, ça, c'est un de mes, mes points pour euh, mes collections numérotées, pour mes cartes de sport.
1: Voilà. Et quels sont les autres Quels sont les autres Parce que j'imagine que tu en as d'autres. Est-ce que tu tu préfères aussi plutôt les petits numéros, même si c'est sur du 50 Est-ce que tu préfères les petits numéros par exemple de 1 à 9 ou est-ce que les derniers numéros Et est-ce que tu vas, tu te limites aussi à, par exemple du sur 10, du sur 25, du sur 50 ou est-ce que tu peux aller selon les effets sur n'importe quelle numérotation
4: Alors, moi, je suis débutant. Hein, J'ai commencé à écouter vos podcasts sur un sur un lit d'hôpital. Je me suis mis dedans. J'ai commencé à chercher des boutiques autour de chez moi. Euh, moi, pour le moment, ma PC, elle est encore euh, très petite. Mais euh, moi, je prends toutes les numérotations. Hein, moi, ça m'oeuvre hein, Dès qu'il y a une numérotée, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, j'ai ouvert il euh, y a pas longtemps des boîtes de baseball avec mon fils. Il y a des numérotations sur, euh, bah là c'était 2023. Donc euh, ouais il y a des, bah, ça, ça, ça me fait quand même plaisir de sortir une numérotée. Mais pour moi ouais j'ai pas encore euh, trop. À part le, le, le numéro des maillots, j'ai pas encore trop de de, de, de choses précises. Hein. Je, dès que j'ai le numéro, je, je suis plutôt content. Voilà, c'est tout.
1: Déjà, ce qui est déjà bien, parce que Alors après, il faut pas. On va, on va l'utiliser par moi Après, il ouais,
4: y, a, y a la numérotation, mais. Euh, voilà, comme je vous ai mis en commentaire, j'ai sorti une one of one de Clermont-Ferrand. Bon, ouais, comme on dit, ouais. ça nous fait le, le petit pincement, on est content. Mais euh, pour moi, j'ai des cartes euh, euh, qui ne sont pas numérotées, et euh, de mon point de vue et de ma sensibilité de collectionneur, euh, je les trouve euh, pas, pas forcément plus belles, mais euh, plus. Euh, plus mythique pour moi, mmh, c'est
1: vrai, non, mais ça, ça en fait, ça s'entend. Je pense que alors, on va relativiser un peu par rapport à ce qu'on dit, parce qu'on se plaint, on peut se plaindre un peu des numérotations. Euh, c'est toujours intéressant de sortir numéroter, on est toujours content, mais en fait, moi je pars du principe que moi, de toute façon, quand je joue même n'importe quelle carte, je suis content parce que dès que je vois une carte, euh, je regarde déjà le graphisme, je regarde l'illustration, je regarde la photo, je regarde la, même des fois les infos qui sont notées. Donc, ça, je suis complètement d'accord, mais, mais c'est juste qu'en fait. C'est la dérive qu'on reprochait plutôt que le, le fait de la numérotation, c'est-à-dire que au départ, la numérotation était limitée entre guillemets et qu'aujourd'hui, on peut même avoir plusieurs one of one. Je vais prendre un truc très basique parce que tout le monde, bah, ça va parler à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont mis à la collection via Panini Score Ligue 1. On sait qu'il y a deux one of one par joueur. Il y a deux black one of one puisqu'il y en a une qui est en Normal. laser et l'autre qui est en wave. Il y en a bah, déjà. Il y en a même en
4: signé en plus.
1: Donc il y en a, il y en a oui il y en a, et en plus il y a les, et après il y a les autos aussi il peut y avoir les ins, il peut y avoir les inserts puisque les breakthroughs, par exemple peuvent être en one of one etc, etc. Ouais. donc en fait on arrive sur des one of one d'un joueur le joueur là, même dans la même série va avoir plusieurs one of one ce qui peut être cool sur ces inserts mais sur les cartes de base laisser laisser lui une seule une seule one of one c'est très bien ça nous dira tous c'est vrai c'est plutôt dans ce sens-là qu'on le disait. Après, voilà moi je suis d'accord, j'ai une numéroté peu importe laquelle. En plus, si la couleur est sympa, de l'effet parallèle, etc., moi, ça me, ça me va tout à fait. Je pense que je ne suis pas le seul, on est tous contents. Mais, euh, mais c'est juste que, on voit qu'on voit que les fabricants ont un peu abusé depuis 2-3 ans, après le Covid, de, de tout ça pour faire du marketing et pour aller chercher un, un peu plus euh, de collectionneurs c'est pour ça que là, on voit que ça bouge un petit peu plus dans le le au niveau des, des fabricants et qu'il y aura forcément une remise en question par rapport à ça euh, qui va être effectuée. C'est une certitude. Voilà.
4: Et euh, juste avant de vous quitter, un petit rajout. Euh, moi aussi, j'aime bien la numérotation devant. Voilà. C'est dit. J'aime pas quand, euh, non, ça pas quand euh, le numéro, il est caché derrière. Des fois, des fois, on le voit même pas au premier coup d'œil. Hein. Donc, euh, j'aime bien quand c'est devant, qu'on le voit bien. Euh, voilà. Ça, je trouve ça plus esthétiquement plus, plus sympa.
1: On est d'accord en plus. En fait, on n'a pas envie de chercher. C'est pas on fait pas, c'est pas, ah. pas un n'est c'est pas un cache-cache. Quand on se numéroté, faut le mettre. Euh, alors, on demande pas ce que ce soit, ce soit mis en plein milieu de la carte, mais que ce soit toujours au même angle droit, au même angle, et on le voit bien. Quoi que ce soit pas écrit de la même manière aussi que, que la couleur de, de l'effet parallèle. Que voilà, il y a deux trois trucs qui soient faits de manière à ce que ce soit pas subtil. Faut juste que ce soit visible, lisible, et puis c'est tout. Ouais.
4: Bah après, ça dépend aussi dans quoi on les range. Moi, je sais que j'ai euh, des feuilles de classeur où euh, on ne peut pas voir le, le bac. Donc, euh, si la numérotation, elle est derrière, je sais que quand on retourne la page, on ne la voit pas de suite. Donc, euh, voilà, il y a des fois, je trouve ça un peu dommage. Voilà, je vous laisse. C'était euh, mon petit passage. Euh, Gilou, je t'envoie un message mercredi, nom de code tabaco. Voilà, ça, c'était le, le petit truc en plus.
2: Et euh, je vous souhaite un bon space. C'était cool de vous avoir. À bientôt les gars, merci si merci merci, le... maintenant on parle en parlant de code, euh, ça commence à se compliquer <rire> le hobby, <rire> mais, mais c'est ma faute. C'est moi qui leur ai donné le nom de code pour Tobacco. Ça, bon. <rire>
4: Allez, bonne merci. fin d'émission, les gars. Merci. Je vous laisse. Au merci.
1: merci, bonne soirée aussi. Bon, bah, c'est en fait mine de rien pour le moment quand même en lisant les commentaires qu'il y avait eu avant l'annonce du space et aujourd'hui pendant le space ou même ceux qui ont participé, globalement, on est à peu près tous d'accord quand même en disant que. Bon, sur le, la partie recto, c'est quand même plus sympa d'avoir la numérotation, de 1. De 2, c'est qu'on est toujours content d'en tirer une carte numérotée, mais on préfère quand, euh, bah, c'est pas abusé, c'est-à-dire que quand il n'y a pas des cartes qui sont sur 999 et qu'en plus il y a des bases et qu'il y, y a ça, qui y a une vraie valeur sur la numérotation, que les numéros sont lisibles et visibles dans les deux sens. C'est quand même beaucoup plus agréable aussi, même pour euh, des vrais J'imagine que toi, par exemple, Gilles aussi, euh, quand tu dois chercher sur toute la carte pour vérifier qu'elle est numérotée ou pas, à un moment donné, tu ne vas pas passer 10 heures sur ta carte non plus. Que tu passes du temps sur chaque carte, oui, mais pas, pas 10 heures. Quoi.
2: Alors, en plus, il faut, faut imaginer que quand tu breaks, euh, tu as beaucoup d'éclairage. Donc, euh, de temps en temps, ça m'est arrivé de passer à côté de, de cartes numérotées sur les breaks. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est les gens derrière leur écran qui, euh, eux, les voient, les voient quasiment mieux que moi en direct. Ils me disaient, oh, tu as, as juste raté une, une, une gold. Là. Voilà. Mais ouais, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé,
1: ouais. Ouais, ça, peut, ça je peux comprendre. En plus, quand, quand tu es sur autre chose, tu, tu vois pas forcément tout le truc. Mais, mais c'est vrai que, voilà, c'est un, un peu un autre point qui pourrait être agréable, c'est d'avoir une meilleure visibilité là-dessus. Et puis enfin, que en fait, il reste sur les mêmes couleurs. Si la One of elle est la black, la One of One est le black. Si la 10 la elle est gold, elle est, la sur elle est gold. Et qu'on reste dessus, comme ça, c'est vrai aussi pour ceux qui font des rainbows depuis quelques années, même si c'est quand on vient dessus, c'est plus compliqué de nos jours, et bien de savoir que les rainbows sont toujours au même numérotation et c'est plus agréable à collectionner. Euh, tu vas pas, et en plus t'évites de te faire avoir sur tes achats de collectionneur. Euh, sur eBay ou autre, euh, en as, euh, as des annonces du coup qui deviennent fausses parce que les gens, des fois c'est même pas par euh, par, par, par perversion, c'est aussi par euh, manque de, de comment dire de, de regard, par, euh, par rapidité, et du coup ils ne voient pas que c'est pas le bon numéro, quoi, tout simplement.
2: Bon, la fameuse one, one, one of One eBay, elle est quand même célèbre. Hein. Quand vous regardez ah. les annonces, les gens mettent un de un de eBay. Parce que lui, il considère que c'est la seule carte qui est sur eBay de sa collection. Donc, oui. euh, faites-y attention. Enfin, voilà. C'est pour les gens qui ne connaissent pas trop. Quand vous lisez One of One eBay, ça ne veut pas dire que c'est une One of One. Hein. De
1: toute façon, on ne répétera jamais assez. que Peu importe où vous faites vos achats, regardez surtout les photos et vérifiez à la description que c'est marqué que les photos sont les bonnes photos. Euh... On va pas reparler des exemples aussi, même sans parler de cartes, des exemples de personnes qui ont acheté des PS5 et qui se retrouvent avec des, des briques ou des aglots dans les cartons. Euh, les exemples aussi sur eBay de personnes qui ont acheté des cartes qui pensaient avoir des états magnifiques. Et en fait, euh, c'est marqué que l'état n'est pas contractuel, que ce n'est pas, pas l'état sur la photo. Voilà, faites attention. Euh, pareil, quand c'est marqué PSA9, etc., lisez bien parce que souvent c'est marqué PSA9. C'est-à-dire que ça a la, de le même niveau que PSA9. Mais c'est pas forcément, la carte elle est pas forcément gradée PSA 9. Euh, ils peuvent dire qu'elle vaut, vaut ça selon eux, mais ils sont pas experts ni rien. C'est pour ça qu'Eubay d'ailleurs a renforcé ses critères, ce qui est bien, parce que maintenant, on a, normalement on a un ou deux trucs supplémentaires. Mais là, on dérive sur, sur les vendeurs. On pourra peut-être faire un space d'ailleurs sur, sur les plateformes de vente. On pourra, je viens de penser. On pourra refaire un space, on en a un parlé, mais on pourra faire un truc sympa avec des mises à jour qui est ça. Euh, bah Est-ce que quelqu'un veut intervenir Vas-y Gilles, pardon.
2: Dans la valeur ajoutée aussi, on parlait de la façon de numéroter, tu parlais de la calligraphie. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup la calligraphie. Ils ont gardé la one of one en écrit vraiment one of O-F-One. Mm -hmm. euh, je trouve que ça apporte quelque chose. Euh, et c'est là-dessus où, où Tops, je trouve que euh, leur, leurs numéros sont font un peu moins élégants. Euh, je pense que ça aussi, à prendre... en fait, ça rend dans l'élégance globale de la carte, euh, la calligraphie qui est utilisée pour la numérotation. Sa taille, est-ce que est ce n'est pas trop gros euh, Est-ce que c'est pas trop petit euh, la couleur, Tu parlais de la couleur tout à l'heure, mais ça aussi, je pense que c'est une vraie importance pour la, la qualité de la carte. Totalement. Non, non, mais c'est vrai que,
1: effectivement, la typo, la calligraphie euh, c'est les choses qui ont leur importance dessus. L'emplacement du numéro. Euh, je vais redonner un exemple parce que je sais que ça parle à beaucoup et Julien en a parlé tout à l'heure. Euh, Ligue 1 clairement, l'emplacement, je vais pas mentir, je le trouve dégueulasse. C'est. Ma panille fait aussi un peu surprise à le même endroit. Je trouve ça dégueulasse. Moi, je préférerais que ça en... soit sur un angle perso. C'est sur un angle, au moins c'est clair, n'était précis. tu n'as pas besoin de tourner la tête pour regarder, etc. Faut pas oublier que les trois quarts des cartes, elles sont verticales, donc autant mettre les... la numérotation dans le sens vertical. Avis perso, ça ne regarde que moi. Mais euh, voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Maintenant, il faut savoir s'ils sont prêts. Euh... S'ils sont prêts à, à faire ces, ces efforts-là aussi, les fabricants, à écouter sur tous les demandes. Greg qui nous dit, les plus belles numérotées, c'est au stylo et à la main par le joueur. Donc, complètement. Moi, je suis d'avis aussi que, comme les autos, les autos que tu fais signer toi-même, parce que tu as vu la personne, tu l'as rencontré, sont plus beaux que les autos euh, tirées. Je ne dis pas que les autos tirées ne sont pas beaux, je dis juste que du coup, tu parles d'une rencontre et d'une vraie expérience contre euh, bah, une ouverture qui est déjà très sympa, mais qui ne voit jamais l'échange humain avec... Euh, le joueur, euh, l'illustrateur ou peu importe la personne à qui tu fais euh, cet échange en face. On est d'accord. Euh, bah si certains veulent encore intervenir, je pense que c'est le moment ou jamais, parce que sinon on va se diriger lentement euh, vers la fin, la fin la fin du space. Si vous voulez me dire vous ce que vous collectionnez, vous les. Si vous avez par exemple n'importe quoi, un numéro euh, que vous adorez, du coup vous prenez toutes les cartes euh, qui sont euh, avec le numéro 7, n'importe quoi, du coup les sur 5 et les sur 1, vous les prenez pas, mais par contre toutes les toutes les cartes autres sur 7 vous les prenez. C'est intéressant de savoir. Parce que du coup, Quid, tu une petite question pour tous ceux qui sont là, même ceux qui réconteront la rediff, qui pourront répondre en commentaire. Euh, comment vous faites, ceux qui font du Jersey match, euh, par exemple, admettons que le numéro, on parlait d'Amba Peter, c'était 7. Comment vous faites vis-à-vis des sur 5 et sur 1 Est-ce que vous avez quand même les chercher ou pas Déjà. Et pareil pour ceux qui ont d'autres numéros, je sais que Gilles d'ailleurs t'en parlait, Mais tous ceux, par contre, par exemple, Greg, est-ce que tu vas chercher des One F1, toi Tu ne peux pas les chercher, du coup, numéro 2, One F1, t'es pas dedans. Donc n'hésitez pas à me dire ça, je suis, je suis intéressé de savoir ça. Même Gilles, tu m'as parlé de Reggie Miller. Est-ce que du coup, le jersey Match, comment tu fais quand t'as des numérotations plus petites que son numéro
2: Alors moi, je cherche pas le, le jersey Match, ce C'est pas, pas ma recherche. Moi, de toute façon, Reggie Miller, <rire> quelle que soit la carte, <rire> tu numéroté. numéroté ou pas, je prends. Voilà, c est, c est, voilà. Dans ma dans cette PC-là, si tu veux, le but est d'avoir, de réunir le maximum de cartes. Et effectivement, il y a, comme il n'y a pas beaucoup de numérotés, c'est intéressant. Parce que justement, je vais aller, mais je ne cherche pas du tout. Je, les, les, moi, je, je suis intéressé par les, les, les bouts, j'aime bien. J'aime bien les, un, les premières et les dernières. Ça, voilà. mais, euh, mais si tu veux, c'est un critère supplémentaire. Le reste, euh, non, non. Je n'ai jamais cherché la 31 de, de Reggie. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne idée de collection. Par exemple, ce serait, euh, ce serait un super thème.
1: Oui, c'est vrai, je pense. Mais après, il y a aussi un, un, un autre truc que je me suis dit. Est-ce que certains, parce que je sais que je l'ai vu dans d'autres collections récemment, mais est-ce que certains ici présents euh, collectionnent la totalité d'une numérotation C'est-à-dire, je vais m'expliquer un petit peu plus. Euh, par exemple, vous dites que vous faites tous les sur 5. Donc, vous allez chercher la 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Est-ce que certains le font alors, alors, J'en ai, ai, ai vu le
2: faire, c'est pour ça que je dis ça. Moi, j'en ai une. Puisque j'ai euh, une Jersey carte de Goga Bitadze sur 5, j'ai les 5 exemplaires à la maison.
1: Ouais, donc euh, tu l'as as, fait aussi. Donc, a, donc tu confies. Là je l'ai fait. A...
2: Et, et je l'ai fait intentionnellement. Je sais que sur, sur Terre, personne d'autre n'aura cette, cette série de cartes. Voilà. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. Mais c'est la seule hein, que j'ai fait comme ça. Euh, mais la carte, c'est une carte hyper épaisse. Elle fait euh, elle fait plus de 200, 260. Euh, les morceaux de Jersey sont impressionnants. C'est sa carte rookie de Gogabitadze à l'arrivée au Pacers. Et euh, je ne sais plus comment je prends les trois premières. Euh, je n'ose pas dire quasiment par hasard. Et j'ai cherché les deux autres, en fait. Voilà. J'ai les cinq à la maison exposées. Euh, voilà. Mais c'est la seule fois où je l'ai fait.
1: D'accord. Ouais, c'est comme quoi ça se, ça, se, ça se fait aussi. Je sais que j'avais déjà vu. Moi, je l'ai vu aussi, mais sur des gens qui étaient un peu plus néophytes dans le lobby, mais qui se sont dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre tous les, tous les, toutes les numérotations-là. Mais il faut savoir que du coup, ça ne se fait pas forcément sur des grosses numérotations, parce que c'est assez long, mais sur les petites numérotations qui peuvent représenter un budget, parce que du coup, elles sont moins... moins... comment dire... moins distribuées. Mais, autre question, est-ce que vous cherchez à collectionner aussi selon la couleur liée à la numérotation, selon le parallèle, selon l'effet que vous avez euh, par exemple, du coup vous adorez le, le, le doré, donc du coup vous allez chercher toutes les numérotations à chaque fois de des golds, pas toutes de l'indice, mais au moins avoir à chaque fois une, une sur dix euh, de vos joueurs ou de vos PC. Ça, ça peut être un truc aussi intéressant à savoir. Si certains ont des réponses, n'hésitez pas à, à me relayer. Ah, j'ai une demande pour participer. Hop là euh, Bienvenue parmi nous, hauteur. Alors j'attends que ça se connecte. C'est bon, tu peux participer. Faut, par contre, il faut activer ton micro en bas. Je ne sais pas si... Là, il n'est pas... Ah, okay. Est-ce qu'on est bon, ici On est tout ah, bon. Ah, parfait. En
0: fait. Non, en fait, je voulais juste réagir un peu sur la précédente question. Euh, donc, Vincent, ici. Et moi, je fais Kirilenko, notamment. Euh, ouais. Et en fait, moi, j'avais un peu entrepris ça au début, mais sur justement une numérotation un peu plus compliquée. Il y avait, en fait, 75 exemplaires. C'est euh, Ultimate Collection Patch de 2004-2005. Euh, C'est pour moi le meilleur set de patch en fait, que Cooper deck a, a sorti dans les années 2000 et, et du coup le, le, dire, la fenêtre réservée aux patchs est assez monstrueuse et puis ce sont tous des game warns avec euh, une certaine signification et j'avais commencé un petit peu ce, ce défi là en me disant je vais essayer en fait, au fur et à mesure le but c'était clairement ça, de faire le full set donc les 75 exemplaires de, de patch à proprement parler je me suis arrêté à 19, je crois, euh, avec certains qui avaient été aussi altérés euh, dans le temps. Donc, euh, il y a eu des modifications faites, notamment, je pense, à un, un Follow Goman qui avait été ajouté euh, à un moment donné sur la fenêtre du patch, ou d'autres euh, choses comme ça, un petit peu, peu singulières. Et c'est juste qu'à la fin, je me suis dit, bon, c'est chouette, en fait, parce que ça, pour soi, c'est d'avoir en fait, un full set et d'avoir effectivement toutes les cartes qui sont sorties dans un release pour son joueur, par exemple. Mais en même temps, ça court circuite complètement les autres collections, quoi. Et nous, on... enfin moi en tout cas en Kirilenko, je suis euh, connaisseur de deux ou trois personnes qui sont, ouais, qui sont assez férus en fait aussi du joueur et qui en fait n'avaient pas cette carte dans leur collection. Et donc c'est finalement en échangeant un exemplaire ou deux que j'avais dans cette dans cette collection d'Ultimate que je me suis dit, bah voilà, j'arrête en fait cette quête parce que c'est non seulement ça ne sera pas atteignable parce qu'encore une fois il y a de l'altération de, de différentes cartes et parce qu'il y a un, un print run qui est quand même assez important, hein, 75 exemplaires. Et en plus c'était surtout, je trouvais, ça, je trouvais ça un peu dommage quoi de, de finalement de court-circuiter des, des collectionneurs qui, qui manquaient en fait cet item là dans leur collection et qui ben voilà qui serait satisfait d'avoir simplement un exemplaire de la carte quoi. Donc je peux comprendre la, 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 la philosophie derrière et le souhait derrière, c'est juste que dans un esprit collectif, disons, de, de challenge Cards, je trouvais que c'était un peu, un peu dommage d'en de, arriver là. Quoi. Mmh, je suis d'accord.
1: C'est qu'en fait, tu, tu penses aux autres collectionneurs avec qui tu peux en plus échanger, trader ou discuter, et tu te dis, vas-y, je ne vais, vais pas prendre toutes, toutes ces numéros, euh, toutes ces numérotés, tous ces parallèles-là, bah, et
2: priver les autres de, de cette
0: Exactement, chose. Exactement, ouais,
2: ouais. Et il t'en reste combien aujourd'hui
0: euh, alors <rire> je m'étais dit en fait je crois qu'il m'en reste 10 enfin j'avais je voulais avoir un peu un, un nombre rond pour me enfin voilà pour que ça me rassure quand même un petit peu mais je crois qu'il m'en reste 10 exemplaires ouais. euh, le problème aussi enfin un des autres soucis aussi je trouve ça c'est leur présentation parce que du coup j'ai j'allais poser la question bah, ouais. j'en ai qui sont en fait en mode rouge j'en ai qui sont en BGS et c'est euh, vraiment l'ancien grading de BGS donc euh, qui flotte un petit peu qui c'est vraiment une brique quoi quand tu prends en main qui c'est vraiment pas agréable en termes de en terme de contenu j'en ai PSC aussi euh, donc voilà j'ai un peu un peu tout et donc ce que j'avais fait je pense que c'est l'année dernière peut-être ou l'année précédente il y avait euh, euh, JP Alar en fait qui avait lancé un petit peu un euh, une story sur Instagram qui disait en fait de, de reconstituer finalement un, un jersey avec les patchs qu'on pouvait avoir et moi il s'avère que donc celui-ci en fait de, fin de, c est, c est, cette collection Ultimate Patch utilise en fait des patchs d'un de, maillot away qui était des, des jazz que j'ai moi en ma possession en mode authentique simplement mais que j'ai quand même et donc j'avais reproduit ça donc finalement j'ai juste gardé les, enfin les, 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 les cartes qui pouvaient être identifiables et retrouvables justement sur un, un vrai jersey en, fait, en quelque sorte. Donc je vois vraiment euh, euh, le numéro derrière, enfin j'arrive à le reconstituer grâce à ces patchs-là en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de, de les garder. Ce qui était un peu plain ou qui était vraiment le côté où j'ai juste... Euh, bah, juste un bout de jersey, en fait, c'est pas vraiment un vrai patch, c'est pas quelque chose qui est vraiment identifiable et que je peux remettre sur le puzzle, en fait, du jersey. Je, je les ai laissés un peu, un peu couler et échanger euh, à d'autres collectionneurs de Kirilenko. Quoi.
1: Donc, tu ouais, je... es, t avais, t avais pensé justement à tous les autres après. Sur le coup, c'est tu t'es dit, c'est sympa, mais après, tu as pensé à tous les autres à qui il pourrait manquer ces cartes, ces numéros et et qui pourrait avoir justement cette frustration de ne pas jamais pouvoir les, les toucher.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Bel esprit, c'est ça qu'on aime dans le hobby. D'ailleurs. Euh,
2: alors concernant, Reggie Miller. Vous pouvez oublier. Hein. <rire> moi, je, moi, j'aime personne. Hein. <rire> je blague.
1: <rire>
2: heureusement, heureusement, je suis que sur Gary Python.
1: Ça me va. Ça me va. Mais. Euh...
0: Vincent, non, non, juste pour rebondir par rapport à ça. Enfin, je veux dire, euh, moi j'apprécie la collection des autres, mais j'apprécie évidemment des cartes qui sont aussi dans ma PC. À un moment donné, c'est juste que parfois on arrive juste à un stade où en fait, euh, plutôt que de vouloir étendre sa collection ou être complétiste, on se dit plutôt... Est-ce que c'est pas plus pertinent d'avoir quelque chose d'un peu plus ouais, d'un peu plus pas dense quoi, mais d'avoir un peu plus de sens en fait dans, dans ce qu'on a euh, chez nous quoi en quelque sorte et ça à ce moment-là je pense qu'on se pose les questions de savoir si ça en vaut vraiment la peine quoi d'avoir toutes euh... <rire> tous ces exemplaires ou toutes ces cartes etc et où on se pose un peu les questions mais mais évidemment qu'on est enfin voilà on... on veut tous avoir je pense la... la plus belle collection de son joueur ça me semble aller de soi quoi et on essaie tous d'avoir la... la plus complète en tout cas de ce qu'on peut réaliser. Ce qui est logique,
1: puisqu'en fait, l'objectif, quand même, de fin, je vais dire, comme si c'était un, un jeu vidéo, l'objectif reste quand même euh, d'aller dans les collections, c'est d'aller dans, dans de compléter, pardon. Donc, si on veut compléter, mine ben, de rien, il faut se dire, soit on fait un travail avec les autres, soit on travaille contre les autres. Bon, L'idée, quand même, c'est de travailler tous ensemble et d'être ensemble pour compléter les choses. Mais, euh, mais oui, l'objectif d'une collection, c'est quand même est vous à être complétée. C'est quand même mieux, c'est quand même plus sympa. Même si il y a toujours ce doux rêve, et on se qu'il y a des nouvelles cartes qui sortent, des nouvelles choses, mais on peut toujours compléter un petit peu, un petit peu plus sa collection. Bah, merci pour cette intervention, d'ailleurs, Vincent. Si d'autres veulent intervenir, je pense que c'est le moment ou jamais, parce que là, on est sur un petit peu moins d'une heure, mais pas loin de l'heure. Euh, après, euh, je vais donner deux, trois infos en direct sur deux, trois éléments à venir, mais n'hésitez pas à profiter de la, les, les deux, deux minutes qui vont suivre là pour, pour intervenir. Sinon, je vais passer tout doucement à, à l'annonce de quelques événements que vous avez déjà pu entendre dans le dernier podcast. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, il faut y aller. C'est Cali, euh, Greg a fait un, un gros travail lourd, lourd, lourd. Adri aussi. Et mais en attendant, si vous avez encore des choses à dire sur les numérotés, les low numbered ou plus high numbered, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. C'est votre moment. Alex Oui, oui. Oui, juste. Euh, salut. Je
5: voulais... Tu euh, parlais d'être complétiste. Alors moi, je prends toujours le cas de mon joueur, mais c'est le cas de plein d'autres. Hein. La checklist qui reprend plus de 21 000 euh, cartes. Donc le complétiste, dès le départ, tu sais qu'à par citer euh, milliardaire, ce euh, sera impossible. Et même certaines One of One, on va dire les plus rares, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de collections des One of One, ça rime même presque plus à rien. J'ai plus de plaisir à, à trouver une belle numéroté, que ce soit sur 10, ou euh, dans une collection, elle est difficile à trouver, ou alors quand on a vu euh, des jerseys à ne plus finir, ou des choses qui ne sont même plus game-worn, bah, je préfère des fois aussi une belle numéroté, quand c'est dans des collections où il n'y a pas pléthore de, de numéroté, même si c'est difficile aujourd'hui. Et je prends l'exemple en Allen Ginter, euh, les rip cards, où euh, des fois c'est sur 70. Euh, 80, où tu peux trouver une carte dedans. Bah, par exemple, moi, je il y en a certaines, je ne les ai pas rip, je les ai gardées. Et voilà, c'est des petites euh, subtilités aussi euh, de, dans la numérotation.
1: Totalement. Non, non, mais c'est effectivement très bel très belle ajout. C'est que je pense que des fois, il faut aussi savoir satisfaire de, de ce qu'on peut avoir. Parce que dire qu'on veut toujours aller chercher le plus haut, le plus, le plus rare, etc., à un moment donné, ce n'est pas toujours jouable. Et voilà, dans l'anumentation, on ne peut pas avoir la bonne, et bonne on ne peut pas avoir la sur 5. Bah, si la sur 10, elle est disponible, il faut aussi prendre, prendre ce, qui est, ce qui est possible. Parce que ça fait partie de la collection. Et normalement, quand on collectionne un joueur, une série, un set, on veut aller chercher aussi des, des choses, de, même si elles ne sont pas dans nos attentes initiales. C'est ça. Et puis Thierry
5: le disait sur le, le chat, là, moi, je prends le cas, euh, on va dire, années 90, début 2000. Aujourd'hui, euh, bah, tu prends les Flair chocase Legacy. Euh, même une carte sur 250, c'est quasiment aujourd'hui introuvable où ça part à des prix complètement fous comparé à d'autres cartes qui pourraient paraître plus rares parce que le joueur est très collectionné. La collection est, est vraiment folle. Et euh, bah, sur 250, euh, tu as une carte qui est très rare, difficile à trouver. Et contrairement à des fois à des... Bah, des rainbows où les cartes sont sur 10, sur 50 et au final, il euh, y en a tellement qu'en fait, euh, ça n'intéresse moins de monde. Donc c'est aussi une question d'offre et de demande aussi hein, sur euh, le joueur, sur la collection. Donc en fait, c'est très subjectif euh, le, le côté numérotation, Follow et End. Il y a beaucoup d'aspects autour et c'est le space et là, c'était super intéressant chacun de vos avis parce qu'à chaque fois, tu dis, ah oui, il a raison. Et puis un autre apport, tu dis,
1: ah oui, il y a ça aussi. Donc je trouve que c'est aussi la, le bon côté. C'est ça, parce qu'en fait, il faut remettre les, les éléments aussi dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que dans l'espace, ça dépend aussi du nombre de cartes de, que le joueur ou que la euh, série a. Et dans le temps, ça dépend aussi de la collectionnabilité de ce joueur ou de cette série. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il y a peut-être plus de joueurs qui sont qui ont de beaucoup de cartes, mais il y a, il y a 15 ans, 20 ans, certains joueurs qui étaient pourtant très connus n'avaient pas tant que ça de cartes. Donc, euh, il voilà, y a des trucs à remettre aussi dans leur contexte il ne faut pas l'oublier. Donc euh, une 250, euh, même 250, une sur 250 de 2015 n'a pas forcément la même valeur qu'une sur 250 de 2023. Euh, donc c'est juste que les print runs ont été différents aussi et que le, les, le nombre de collectionneurs n'est pas forcément le même non plus. Ça. En, en tout cas, ce fut un réel plaisir pour ma part. J'espère que ma douce voix vous aura régalé. <rire> <rire> euh, mais non c'est très intéressant c'est toujours agréable d'avoir autant d'échanges n'hésitez pas à chaque fois à venir euh, échanger avec nous euh, lors, lors de ces moments euh, vocaux puisque d'habitude c'est plutôt par écrit euh, en commentaire ou en, euh, en principalement en commentaire d'ailleurs et là au bon, moins ça permet de vraiment avoir des, des échanges un peu plus humains et puis après on peut, on peut toujours faire nos, le reste de nos échanges sur place sur, les, sur site quand on se rend compte sur des conventions ou autres. donc ça c'est toujours intéressant euh, donc, je ne sais pas si direct, toi, tu as un mot de la fin. Je crois que tu as peut-être un petit truc ou deux à dire. Moi, je vais, après, je vais parler des actualités, comme te redonner redonné les actualités que tu avais données dans le dernier épisode. Et puis, bon, écoute, euh, bah, pour sur le sujet, je trouve que c'est bien une petite heure, comme ça,
5: les gens qui euh, n'ont pas suivi peuvent écouter assez facilement. Je trouve que tout le monde a eu des avis assez euh, divers et variés. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, bah, c'est juste l'occasion de redire que euh, dernier épisode euh, de podcast est sorti. Euh, N'hésitez pas à partager. Il y a un joli concours aussi. Ça met en, en avant le à hobby shop hein, de français donc soutenez les magasins français on a oublié de le dire dans l'épisode mais la geek factory euh, reporte son ouverture ce sera sans doute fin d'année début de l'année mais c'est une histoire aussi avec noël les fêtes c'est assez compliqué d'ouvrir
1: un magasin donc euh, ça va se faire mais...
5: ne vous inquiétez pas voilà
1: c'est ça il y a des choses qui en fait on vous au courant on... si on n'en reparle pas là c'est pas qu'on ne veut pas c'est juste qu'on sait que ça a été un petit peu décalé donc euh, dès qu'il y a un élément qui va être vraiment euh, une date qui va être vraiment posée on va on va vous donner les infos, comme d'habitude, en, en temps et en heure. Euh, voilà, pour nos prochaines pour nos prochaines, euh, prochaines événements, pour nos prochaines actions, oui. prochaines échéances, c'est ça, j'ai du mal à trouver le mot. Merci. Euh, nous, on se voit samedi matin, on va vous faire un petit, je pense que quelques vidéos, peut-être un petit live Instagram euh, et des photos avec Greg. On va aller euh, dans une boutique euh, que Greg surtout connaît. Il bah, y a Vincent, il hein,
5: y a Thierry ici, ouais. que, que je vois ici, qui connaissent, un Fauzi euh, qui a connu... Euh... Jam City, euh, voilà, à République, et puis il était même au Hall avant, qui a été l'un des premiers à avoir un shop à Paris, et qui a un petit shop euh, aux au puces, ABC Comics, donc on va
1: aller faire un petit tour, il y aura Tobias normalement avec nous aussi. Bon, bah ça c'est la première chance qui va être très sympa, Les chances d'après c'est Card Madness, puisque du coup nous on sera à Carte Madness le premier week-end de décembre, donc... Euh il y aura une trading night le vendredi il y aura la convention le samedi et on vous partagera tout ça euh, surtout sur Instagram en vidéo mais on mettra aussi sur le reste et on va essayer de vous donner pas mal d'inside pour cette dernière convention de l'année en Allemagne puisqu'il y en a une par trimestre et celle-là c'est la quatrième et en plus c'est la première à Düsseldorf de Card Madness. donc euh, pour eux c'est vraiment la toute première ça va être intéressant de voir et puis on pourra toujours euh, s'inspirer pour les futurs euh, convention française. C'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe à l'étranger aussi et, de, et de, de pouvoir se faire un avis, se forger un avis. Voilà, et puis après, il y aura bien sûr les nouveaux épisodes, et puis nouveaux épisodes, news et, 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 et puis un DTC qui va arriver aussi avant la fin du mois. N'hésitez pas à aller voir tous nos DTC, ils sont dans, sur YouTube. Vous les trouver dans la rubrique en direct ou dans la dans le, la playlist DTC, donc dans ton classeur. Et on a fait pendant quatre collectionneurs qui sont complètement différents, qui ont des manières de collectionner différentes et qui ont des PC très différentes. Donc c'est très intéressant. Ça vous permet aussi, vous, de pouvoir avoir une idée de ce qui se fait, de comment chacun gère euh, sa collection et, et en parle. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir un peu ce que vous en pensez, de, de savoir vers, vers quoi on peut se diriger à chaque fois pour, pour augmenter le level. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Euh, je ne sais pas si tu avais encore autre chose tu as agréable yes, à ajouter euh, voilà c'est ça Adrien
5: remercie à chaque fois à la fin et il le fait justement mais j'y pense pas toujours et je sais que les podcasteurs ouais. le font souvent c'est de si vous pouvez nous laisser euh, des avis et des étoiles sur euh, Spotify ou Apple Podcast ça permet d'exister de, entre guillemets dans les podcasts du hobby et c'est toujours sympa parce que ça amène du monde en fait on a des gens qui nous contactent parce que ils voient le, le podcast et ça permet aussi, après derrière, bah, ils
1: achètent des cartes, ils se connectent avec vous et c'est toujours un plaisir. Exactement. Donc, euh, voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, merci à tous ceux qui nous suivent sur tous nos réseaux. N'hésitez pas, vous savez qu'on est présents sur tous, hein, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, euh, voilà. N'hésitez pas et puis, euh, et puis, merci juste de changer à chaque fois avec nous en space, c'est toujours un plaisir et euh, merci tout court. Voilà. Bonne soirée à tous. Et on se tient au courant sur tous les réseaux. Prenez soin de vous.
2: Merci.
4: Bonne soirée. Ciao, ça, ciao.